0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Volta e meia, Lorelai Fox, a vovozinha, traz assuntos de terror e medo para vocês. Dessa vez, vou ler casos sobrenaturais e de terror e assustadores que vocês mandaram lá no podcast A gente separa alguns aqui para o podcast, outros a gente separa lá para o canal. Então é muito importante que vocês estejam em todas as minhas redes, tá bom? Então vou, já vou começar aqui direto, gente. Vou direto para os casos aqui, sem muita enrolação, né? Aparição pela metade. Lori, te adoro, sua linda, maravilhosa, bafônica, blá blá blá, tudo bom. O caso aconteceu com um amigo de uns tios meus, há vários anos atrás, mais de 30 anos, eu acho. Eu era criança na época, mas me marcou bastante, talvez porque os adultos evitavam comentar a respeito perto de nós. O amigo do meu tio era militante político e numa noite, depois de ter passado horas numa reunião do partido, foi para casa. Se jogou no sofá e, de repente, viu que tinha uma pessoa parada no meio da sala. Passado o susto da aparição, veio outro. A pessoa existia apenas da metade do tronco para cima. Ela começou a falar diversas coisas sobre ele e o futuro. E depois de um tempo, perguntou. Tu entende tudo o que eu estou te dizendo? E ele disse, não porque eu claramente dormi no sofá e nada disso é real. A pessoa, então, disse que o faria acreditar, pois eles se encontrariam em outro momento e ela faria um sinal para ele. O sinal era uma passada de mão no cabelo. Depois disso, ele acordou, viu que havia cochilado no sofá e acreditou que tudo tinha sido só um sonho, talvez motivado por uns bagulhos diferenciados que ele usava. Dias depois... Andando pelo centro de Porto Alegre, chamou a atenção dele uma pessoa parada numa esquina, de costas para ele. Quando a pessoa se virou, era a mesma do sonho daquela noite. Ela encarou e, sem dizer nada, fez o tal sinal combinado. Ele, apavorado, saiu correndo e só parou quando já não tinha mais fôlego na época fiquei pensando que se fosse comigo eu teria curiosidade para saber o que aquela pessoa queria mas acho que na verdade eu sairia correndo também gente pessoa premonitória foi aí ó, você teve uma viagem astral né a viagem astral é quando você dorme e o seu corpo vai visitar pessoas, visitar lugares, vai fazer acontecer, entendeu? Foi isso que aconteceu com esse caso daqui. Aí me deu um pouco de medo. Eu sempre fico pensando, putz, tô aqui sozinho em casa. É, não quero passar por esse perrengue de ver alguma coisa sentada numa cadeira, uma coisa estranha assim, né? Portal elemental. Oi Lori, tudo bem? Conheci você e o seu canal tem pouco tempo, já estou viciado nas histórias e relatos de terror e de aliens, porque adoro esse tema e tem alguns casos bem intrigantes para enviar futuramente. Meu nome é Lucas, tenho 27 anos e sou do Rio de Janeiro. Ó. Sou Wicano, então já vi e ouvi muita coisa doida. Para quem não sabe, o Wiki é uma religião neopagã politeísta, onde cultuamos deuses e a natureza. Somos bruxos, mas bem diferente daqueles de Hollywood, e nossa intenção na religião é encontrar crescimento espiritual e muitas vezes participamos de celebrações e rituais em florestas para nos familiarizarmos com os elementais. Olha, ele deu aqui uma aula do que é seu Ica, gente. Bora pro caso então. Certo dia, eu e o Coven, grupo de até 13 bruxos e bruxas, do qual eu fazia parte na época, fomos ao Parque Lage, no Rio de Janeiro, para um ritual com elementais. O lugar, para quem nunca foi, é tipo uma floresta aos pés do corcovado. Tem animais selvagens andando por todos os lados, muitas plantas, árvores, enfim... Bem natureza mesmo, eu amo. Nos sentamos em círculo e meditamos enquanto o sacerdote responsável tocava um sino. Éramos só nós e a natureza. Uma paz e sensação de tranquilidade incríveis. Quando abrimos os olhos, o sacerdote disse que deveríamos andar por aí em busca de alguma coisa que nos chamasse a atenção. Podia ser uma pedra, um galho, uma folha. Qualquer coisa que sentíssemos que deveríamos levar para casa. Pois esse seria um presente dos elementais para a gente. Ai, que delícia. Eu quero achar um dinheiro aí que me chame a atenção. Ai, os elementais estão me dando um dinheirinho. Vejo espíritos desde criança. Oh, já está naturalizada, né? E já vi seres elementais, inclusive avistei alguns nessa própria floresta. Pouco depois do sacerdote começar a tocar o sino, cada um se levantou e em silêncio, Andou pelo lugar em busca do presente Eu era bem tímido, então não queria demorar Me afastei só um pouco, entrei em uma clareira Peguei um galho de árvore e uma folha amarelada de formato engraçado e voltei Devo ter levado uns dois minutos Mas quando voltei, todos já estavam sentadinhos em círculo e só faltava eu Eu sentei no meu lugar e meu amigo ainda disse baixinho Nossa, até que enfim Pensei que ele estivesse me zoando, mas quando perguntei, ué, só faltava eu? Ele respondeu, claro, estamos te esperando há mais de 20 minutos. Até hoje, eu não sei o que aconteceu. Não tenho ideia do que aconteceu comigo, pois relatei exatamente o que eu fiz naquele dia. Há quem diga que os elementais, aproveitando que eu era o único ali capaz de vê-los, me pregaram uma peça, me levando para aquela clareira protegida por magia ou sei lá o quê. O que você acha? O que será que aconteceu comigo nesse tempo? No mínimo, estranho, né? Gente, sim, estranho e bizarro. É, eu lembro que isso aconteceu comigo quando eu tava em na Escócia. A gente estava indo ou voltando do Lago Ness. A Escócia é um lugar muito mágico, né? E a gente parou para ir numa lojinha de souvenirs. Eu achei que eu tinha demorado cinco minutos na lojinha. Nem isso, eu pensei, ah, eu vou voltar pro ônibus antes de todo mundo E quando eu cheguei no ônibus, todo mundo já tava lá E eu tava completamente atrasada e todo mundo com cara de, de bosta pra mim Mas eu tinha certeza que eu não tinha demorado Só que minha cabeça estava tão confusa naquele dia Que eu acho que meio que eu me perdi dentro da loja, enfim não faz nem sentido nada disso Passei muita vergonha Mas no meu caso era porque O fuso horário estava muito trocado Eu tava dormindo super errado Então foi isso que aconteceu Será que não foi o que aconteceu com você? Pelo menos a minha explicação Pro dia que eu me perdi foi essa De onde vem esse cheiro? Oi Lorelai, tudo bem? Espero que sim Meu nome é Yasmin Tenho 23 anos Ano passado, em 2021, fui morar em um prédio com meu namorado. Eu não passava muito tempo no apartamento por estar sempre trabalhando, mas durante os finais de semana percebia que havia um cheiro muito estranho pelo condomínio. Eu e meu namorado acreditávamos vir da lixeira. É, pode ser ou você que não dava banho, né? Cada dia que passava o cheiro ia ficando cada vez pior. Eu comecei a sentir até mesmo dor de cabeça em enjoo durante a noite. Relatamos à síndica e a mesma passou a cuidar melhor das lixeiras. Mas mesmo assim, o cheiro não parava. Foi então que um dia voltando do trabalho, eu percebi que havia muitas viaturas do lado de fora do condomínio. Assim que cheguei, fui falar com o zelador. A gente adora uma fofoca, né Lore? Adora, minha filha, é isso que você tem que fazer mesmo Descobri que um homem havia se matado dentro do apartamento 104 E que por coincidência ou não O apartamento dele era do lado da lixeira Meu Deus, gente, isso daqui não é uma história de terror Isso daqui é um terror real Ai, que medo de alguém morrer no meu condomínio, eu não saber que a pessoa morreu e, e continuar convivendo, e continuar vivendo minha vida, e sei lá o que, gente. Morro de medo disso. E pior, pior, eu tenho medo de eu morrer e ninguém saber. Se bem que se eu morrer, gente, que diferença que vai fazer, né? Pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Coitado dos vizinhos. Mas existe esse medo, né? Existe esse medo. E a gente morre, a gente apodrece, gente. É muito estranho pensar nisso, né? E a gente vivo no apodrece. Por que, que a gente vivo não apodrece, né? O que que tem... No... Nossa, agora uma pergunta completamente aleatória. O que, que tem no nosso corpo que quando o sangue para de circular, a gente pode apodrecer? Eu tô fazendo essa pergunta que parece óbvia, mas na minha cabeça não é óbvia, tá bom? Tipo, por que que a gente não apodrece enquanto está vivo? Só apodrece enquanto está morto e, tipo, em um dia a gente já tá decomposta? Por que que os seres vivos não se decompõem enquanto estão vivos? Ah, eu devia estudar biologia. Gesseline, me responda. Por que isso acontece dessa forma? Porque eu estou extremamente curiosa. E não sei se é a pergunta mais burra que eu já fiz aqui. Mas enfim, vamos continuar. Para o sítio dos horrores. Oi, Lorelinda. Amo o seu canal. Muito obrigado, meu amor. Me chamo Drica. E vou contar um caso bizarro que aconteceu comigo e minha família. Num sítio dos horrores. Uma amiga da minha tia deu o sítio para ela, para a gente passar um feriado de quatro dias de graça, e foi a família toda. O lugar era enorme e lindo, com piscina, campo de futebol, pomar e muito mais. Na primeira noite, minha avó estava vendo TV e disse que viu um homem alto passar na janela. Pensamos que fosse o caseiro, fomos atrás e nada. Ai, gente, já começou a ficar bizarro isso daqui. Depois disso, Ninguém conseguiu dormir naquela noite. Ouvimos passos na grama e meu primo de 4 anos levantou, olhou para a porta do quarto, que não tinha ninguém, e começou a falar. Ai, vai deitar, menina, vai deitar. Gente, a criança, a criança vê o paranormal. A criança, ela vê o paranormal, você tenha cuidado, você, pelo amor de Deus. Ela vê o paranormal real. No dia seguinte, com todo mundo cansado, porque ninguém tinha dormido direito, fomos para a piscina relaxar. Foi então que eu vi um homem vestido de branco sentado numa pedra. Acenei para ele porque pensei que fosse o caseiro e nada aconteceu. Depois comentei com o pessoal e ninguém tinha visto esse homem. Meu tio disse que naquela madrugada viu uma criança, uma menina na casa, toda machucada e parada olhando para ele. Naquele mesmo dia, meu priminho de 4 anos passou muito mal. Mas muito mal mesmo. Fomos embora e minha tia avisou a amiga dela para ela ir lá pegar a chave. Falamos das experiências que todos tiveram e então ela contou que naquele sítio tinha acontecido um crime. A filha do caseiro teve uma menininha com um cara que não queria assumir a criança e tal. Um dia, esse cara invadiu o terreno. Matou a menininha A filha do caseiro E o caseiro também E depois se matou Bizarro né Por isso ele deu o sítio pra gente ir de graça Cacacá rindo de nervoso Beijos Gente que coisa horrível Meu Deus do céu E ninguém conta antes que o lugar foi Cenário de uma chacina né? Ninguém conta antes Pelo amor de Deus gente Toma cuidado pra onde você vai Tá, que é pesada as coisas aí A gente que é médium, gente A gente sente lugar pesado lugar que tem aí Mas daí você pensa, lembra naquele filme é, Os Textos Sentido A menininha se comunicava A menininha não, o menininho se comunicava Com os espíritos, porque os espíritos Queriam ajuda Às vezes esses espíritos daí querem uma ajuda Você vai fazer uma oração, você vai fazer uma missa Você vai Fazer um descarrego nessa casa, pra eles encontraram o caminho deles, porque às vezes tudo aconteceu, e eles não sabem que desencarnou. Tô aqui dando a minha dica assim, porque eu também sou conselheira espiritual, né? Você sabe que aqui é sobre isso mesmo. A premonição. Morre de medo de história de premonição, gente. Oi, Lore. Antes de começar, gostaria de dizer que amo muito você. E durante a época de vestibular para medicina, meu passatempo na hora de descanso era assistir seus vídeos para relaxar. Passei, tem dois anos, mas achei legal te dizer isso, kkk. Ai, muito legal mesmo. Obrigado, gente. A todo mundo que, enfim, que eu ocupo esse momento de lazer de vocês, seja com coisas mais inteligentes, como era dois anos atrás, quanto com coisas idiotas, como são hoje. Acho que isso é meio mágico, sabe? Na verdade, é muito mágico. Todo mundo que comenta nas minhas coisas, eu acho mágico ainda. É tipo, nossa, as pessoas gostam do que eu faço. E não quer dizer que eu sou legal. Só quer dizer que vocês são chato igual eu. Porque eu acho sempre que a gente se identifica mais na chatice da pessoa do que na legalzice dela. Tá bom? É ou não é? Vocês gostam de me ver reclamona? tá então tudo bem. Vamos lá. Meu caso é algo breve, mas posso afirmar com todas as letras que é verídico. Minha mãe é católica, mas ela sempre foi muito sensitiva. Infelizmente, nunca procurou trabalhar a mediunidade dela, não por ter preconceito, mas por estar confortável na sua religião. Pois bem, ela é técnica de enfermagem e um dia, durante o plantão, ela me ligou dizendo que viu meu avô no corredor do hospital por vários segundos e depois ele sumiu para dentro de um quarto. O problema é que moramos em Pernambuco e ele em Alagoas e ela me ligou como quem contava uma curiosidade, mas não acaba por aí. Quando desliguei o celular meu tio me ligou, dizendo que estava tentando ligar para minha mãe mas que estava dando ocupado. o caso era que ele queria que eu avisasse que meu avô tinha falecido há pouco mais de meia hora antes de ele me ligar. Meu avô nunca tratou minha mãe bem até hoje penso que se o plano espiritual existir mesmo, ele foi se despedir e pedir perdão para ela antes de partir. Ai, fiquei toda arrepiada. Gente, isso é uma coisa... Nossa, eu tô arrepiada real aqui. Isso é uma coisa que acontece mesmo. Às vezes eu... Às vezes não, vai. Eu tenho pra mim de que o certo é ser cético. Sabe, eu sempre penso assim de verdade que... Na nossa construção social E o peso que a vida tem Sobre a nossa existência Faz com que a gente crie Deus Crie vida após a morte Pra gente enxergar um sentido na vida Porque a vida perde muito sentido Se a gente achar que as coisas acabam né? E eu acho muito que é uma construção Humana A ideia de vida após a morte De espírito, não sei o que, não sei o que lá. Mas daí você se depara com os casos assim Coloca tudo em xeque Não coloca? pra mim coloca como que a pessoa ia saber e são vários casos assim muita gente passa por isso de sentir de ver de ouvir alguém chamando quando a pessoa acabou de morrer e ninguém sabia é algo assim bizarro bizarro mesmo e não sei o que pensar ao mesmo tempo que eu gosto de pensar eu gosto de pensar de tipo, paz ah, é ciência tá a ciência explica as coisas eu gosto de ser mais racional, por mais que eu brinque muito com esse tema de coisas de assombração, de, enfim, sensitiva, não sei o que, antes que lá. Eu tento manter o pezinho no chão e acreditar que é uma invenção. Mas ao mesmo tempo, outra parte de mim acredita que, mano, as coisas realmente podem ser assim essa doideira que a gente não sabe. A mulher agachada. Olá, Lori, Victor. Tudo bem? Meu nome é Brenda. Ai, que bonitinho. Mandou um beijinho pro Victor. Mandei um beijinho pro Victor, que eu vi me salva. Ai, que delícia. E Brenda é o um nome tão um filme americano, né? Vamos lá. Bom, aos nove anos, eu e minha mãe fomos morar com meus avós. Ficamos lá até eu fazer 16 anos. Foram sete anos em que mais vi coisas estranhas. Geralmente, eu via uma mulher de pele pálida cabelos castanhos escuros e usava um vestido branco, meio Samara do Poço, sabe? Via outras coisas também, mas ela era quem mais me acompanhava, inclusive até hoje, mas bem menos. A primeira vez que a vi, eu tinha uns 10 anos, era por volta da uma da tarde. Minha mãe estava conversando com minha avó, que morava no andar de cima, e nós ficávamos no andar de baixo. Eu estava assistindo TV tranquilamente, até que algo me chamou a atenção. Lá estava ela, a me observar, entre a divisória da sala e da cozinha. Era ela. Foi a primeira vez que a vi. Ela me olhava com os olhos arregalados. Parecia curiosa e com medo. Eu desviei o olhar e quando olhei novamente, não estava mais lá. Eu não senti medo. E nem sabia se aquilo realmente tinha acontecido, então eu ignorei. Uns dias depois, eu estava em casa sozinha. Eu não tinha ido para a escola, acordei cedo para brincar. Eu tinha uma rede no quarto e eu adorava me balançar. Ficava horas nessa rede. Estava no quarto, com a porta fechada e me balançando. Então, sabe quando a rede vai para cima e volta? Tipo, indo pernas para cima. Não sei, gente Voltando pernas para baixo Não faço ideia do que está falando Dessa dinâmica da rede aqui, mas enfim Quando voltou, eu vi ela de novo Ai, agachada Me olhando Quando viu que olhei, se assustou E saiu agachada mesmo E sumiu Foi tudo tão rápido, mas dessa vez eu fiquei com muito medo Saí do quarto e não voltei Tão cedo Eu a vi várias vezes Mas a pior foi essa, gente do céu o encosto que tá grudado em você, meu Deus. E o que você que faz? Você conta pra sua família? A história acaba aqui, eu queria saber o desfecho. Você tem que contar pra sua família, pra sua mãe, pra, pra ver se alguém aí consegue, né, resolver a sua trajetória com, essa, com esse ser aí de outra vida. Eu só não sei como é possível você ver uma pessoa assim, de olhos arregalados, uma pessoa que tá na sua casa e não deveria estar ali. E você vê e age normalmente. Você só vai se assustar quando ela estiver agachada? O que que aconteceu, gente? Eu sei porque até contei numa live que eu fiz no meu canal essa semana, fiz uma live sobre lendas urbanas lá no canal, tá? E lá eu comentei que na, a família da minha avó, por parte de mãe, bem assim, mais precisamente, minha avó, minha mãe e tal, eles veem essas coisas. Daí é muito comum lá na casa da minha avó, ela, minha mãe depois vem me conta assim Ah, sua avó disse que viu um, um moço sentado na sala Ou tipo, ai ah, tinha um moço lá no fundo do quintal e, e, e ele tava lá várias vezes e tal Só que minha avó, gente, ela é assim do espiritismo, sabe? Bem do espiritismo mesmo, então pra ela é natural entendeu tão natural quanto a luz do dia, mas que isso é bem assim para ela, sabe? De boa. Daí diz que tem umas histórias assim mais pesadas de que o cara aparece por algum motivo. Tem também umas histórias de quando era criança, de que minha mãe ou alguém lá que morava na casa da minha avó há muitos anos atrás ouvia barulhos de corrente à noite. Oh! Que medo, gente E eles sempre comentaram isso com uma naturalidade Que pra mim é assustadora É uma naturalidade que não devia Acontecer, sabe? É uma naturalidade Que não, não faz sentido tem que ter um medo. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, como é que esse povo não tem medo? E, e que mundo é esse que é tão chocante? O mundo já é tão chocante que a gente não tem medo disso. Igual quando saiu a notícia de que realmente a NASA e o Pentágono lá não sabiam explicar aquelas imagens de OVNIs e que realmente eram OVNIs. Não se sabe se é uma tecnologia humana ou não, mas ninguém conseguiu identificar que diabo era aquelas coisas. E ninguém ligou. Pra mim é a mesma coisa de você ver esse espírito aí na sua casa e não ligar. Como assim, gente? Enfim. A gata médium. Oi, vovó. Tudo bem? Tudo bem, meu amorzinho, meu netinho. Então, minha história é a seguinte. Meu pai tinha um amigo chamado Hugo. Meu pai era o único amigo do velho. Ai, tadinho. O seu Hugo não tinha mais amigos, né? Me lembra muito a história do Vitor Hugo do BBB, que não tinha amigo nenhum. E esse amigo vivia na minha casa. Só que, com o passar do tempo, o velho foi ficando meio biruta. Falava umas coisas sem sentidos. E até tentou matar o próprio filho. E, gente, demência? É isso? Deixa eu ver o resto da história. Numa dessas brigas com o filho, meu pai trouxe pra ele para nossa casa para ficar alguns dias. Ele já estava diagnosticado com Alzheimer. Então, eu, bem, bruxinha que sou. Fui jogar um tarô, olha só, a bicha foi jogar um tarô, fui jogar um tarô pra ver o estado de saúde do velho. Vi que ele ia morrer meio logo. Ai, dá pra ver isso, gente. Na hora, ignorei, pois eu nem gostava muito dele mesmo. Depois dele ficar uns dias na nossa casa, uma das filhas veio buscar ele para ir morar com ela no Paraguai. Lá, o velho descobriu um câncer e, logo após, pegou uma pneumonia e partiu dessa para melhor. Meu pai não pôde ir visitá-lo no Paraguai por conta do Covid. Ai que triste! Depois de uma semana, mais ou menos, da morte do Hugo, meu gato estava muito esquisito. Corria feita doida pela casa, miava sem parar para querer entrar nos quartos de hóspede e, quando entrava, ficava embaixo da cama, olhando para cima por vários minutos. Num desses dias, minha amiga, que já viu uns vultos e coisas na minha casa, veio almoçar comigo e, quando a gente tava comendo, a gata começou com as loucuras de novo. Mais uma hora ela parou sentada no arco da porta da cozinha, de costas para gente, e olhando para o corredor onde ficavam os quartos. Como minha amiga tem muito dessas coisas, fui fazer uma brincadeira com ela. Eu olhei para o gato e falei, Américo, o que você está vendo? É o seu Hugo? Se for, dá uma piscadinha. Na hora, o gato virou a cabeça para trás e piscou lentamente. Eu fiquei em choque, minha amiga começou a gritar, vai repreendendo senhor, <risos> vai repreendendo. Esperei minha amiga ir embora, acendi um incenso de palo santo e queimei pó de café pela casa. Ai gente, é essa dica para espantar espírito? Pedindo para que, ele tive, para que o que tivesse ali era para sair, porque não era bem vindo. Nunca mais vi minha gata fazendo aquelas coisas de novo. E agora, Lore? Será que ele veio se despedir? Ou foi tudo uma mera coincidência? Gente, eu acho que... Não acho que ele foi se despedir. Mas às vezes o espírito fica preso a coisas da materialidade, né? Eu sinto isso, pelo menos. Às vezes fica preso. E foi isso que eu acho que aconteceu ali, nesse caso, tá bom? Nesse caso bizarríssimo que você trouxe pra mim. Ai, gente, que medo dessas coisas. Eu não quero ver que alguém que tenha morrido é, passe por isso e, e volte pra minha casa. Ficar preso na materialidade aqui. Porque lembrando ghost, gente, que o... <risos> eu amo que minha referência bibliográfica é ghost. É, o espírito ficava meio que preso às energias da, da coisa da vida real, né? preso a pessoas e tal. Enfim, eu acho que é isso que acontecia. E você quer saber um caso de terror pior ainda, mais assustador? É a edição do BBB desse ano. Gente, vocês sabem que aqui no, no podcast eu tenho um quadro que se chama Reclamando do BBB, e acho que não poderia ter outro nome. Eu lembro que eu escolhi esse nome antes de saber que o BBB seria essa coisa só de reclamação que a gente tá vivendo agora, tá? Então, eu acho que eu acertei na mosca, gente, acertei na mosca. Mas vocês sabem que uma das maiores patrocinadoras desse BBB é a dona Avon, né? E a Avon tem base pro Brasil todo, pra todo mundo, todo tipo de pele. E eu vou dar umas diquinhas aqui pra você conseguir a sua base ideal, tá bom? Pro seu tom de pele aí, pra sua necessidade. A gente sabe que lá dentro do BBB, tem gente que tá usando as bases da Avon, mas não tá acertando na cor, né, gente? Pelo amor de Deus! Inclusive, tomem cuidado, porque senão você fica com a cara de fantasma. Toma cuidado mesmo, tá? Eu vou começar a falar sobre a base Serum, que além de ter. Fator de proteção solar 30, que é muito importante para a gente cuidar da pele, garante aquele cuidado especial para você. Ela possui tecnologia TrataMake, que cuida da pele, deixa ela hidratada, radiante e uniforme. E a cobertura, gente, é uma cobertura leve à média, sabe? Não é uma cobertura pesada, sim. Já a base Power Stay que tem acabamento mate, ela dura 24 horas horas. Ela resiste ao calor, ao suor, à água, à montação, à drag, a beijo na boca, tá bom? Resiste a tudo. E se você faz esporte, academia ou precisa de uma base para aguentar qualquer. Performance dramática que você precisar, até seu bate-cabelo, a Power Stay é a base ideal para você. E realmente, na verdade, toda a linha Power Stay, gente, é aquela que não sai da sua cara mesmo. Indico demais. Mas se você é do tipo mais prático e gosta de uma make mais natural e quer ficar pronto rápido, a sua base é a Compacta 3 em 1. Ela já vem com uma esponjinha e com um espelhinho para facilitar você aplicar, usar aí, né? Você é preguiçosa, que é tudo rápido. E essa base 3 em 1 faz o papel de de base, corretivo e pó, tudo junto. Daí agora a parte mais difícil, gente, é sempre escolher o tom ideal para você. Como eu falei, se você erra o tom tudo vai por água abaixo. Mas não se preocupe, porque no site da Avon tem um quiz para você ir lá respondendo, que eles vão te orientar através desse quiz. Mas, se você conhecer uma representante a Avon, ela também pode te ajudar a comprar a base perfeita, aquela base para chamar de sua, sabe? Então, já corre lá em www.avon.com.br e encontre a sua cor. Vende base, vende Avon. E bora reclamar desse BBB! Reclamando do BBB Qualquer coisa me bota no paredão Gente, dessa vez eu vou trazer o Reclamando do BBB a partir de mim mesmo Eu tô gravando esse podcast aqui na quinta-feira, três da tarde E já o Arthur Aguiar entrou no quarto falso lá Como é que é o quarto preto? Que era um drama que o Boninho tava fazendo Um suspense sobre o que seria esse quarto Ficou lá um dia e meio e, gente, esse um dia e meio não serviu para absolutamente nada, não ele caçar alguma coisa que falaram dele, sabe? E, para mim, isso, ao mesmo passo que eu já não aguento mais Arthur aguiar Guiar, e não é porque eu acho ele um mau jogador, não acho, não acho ele podre, não acho que ele... Eu acho que sim. Ele tenta manipular, ele usa umas coisas pequenas contra os outros e tal. Mas eu acho que, gente, Big Brother é sobre isso, né? Não dá para ser hipócrita só porque a gente acha ele chato, fala que ele joga mal e blá blá blá. Mas aquele é, é muito chato. Então, tá eu acho ele muito chato. E chato que eu digo é sem carisma, né? Ele não tem carisma. No final das contas, ele ficou no, lá no quarto falso, do paredão falso vendo todo mundo lá na casa vivendo a vida normalmente e teve que pegar pequenas migalhas do que reclamar depois quando ele saísse do quarto falso, o paredão falso, né? O quarto é verdadeiro, o paredão que é falso. Ele acabou saindo desse quarto muito decepcionado com o Scooby, só porque o Scooby falou que, ai, ah, será que o, o Arthur foi eliminado porque ele dormiu demais? Gente, o que é uma coisa completamente natural de se pensar, porque... Tipo, daí o Arthur ficou bravo porque o, o Scooby sabia porque ele tava dormindo muito, mas isso não tem a ver com ele cogitar por que ele foi eliminado. O público pode ter eliminado ele porque ele dormiu demais, por mais que a gente saiba ou não os motivos. E daí com o DG... Ele diz que é que eu não assisti a DR que o Arthur teve com o DG, porque eu comecei a gravar o podcast enquanto o Arthur ainda tava lá tendo DR com o Scooby. Mas enfim, ó, o Arthur ficou decepcionado porque parece que o DG ficou feliz com ele ter saído. E na verdade não é isso, é que lá ninguém se importa. Ninguém se importa com quem entra, quem sai, quem faz o quê, quem desfaz, sei lá o quê. Ninguém se importa com nada. E o Arthur tá procurando sim é, uma forma de ser. Uma... Não vou dizer que ele tá procurando a história da vítima, porque eu acho que isso é um exagero, não acho que ele chega a fazer isso. Mas ele tá procurando um enredo, porque afinal se o público mandou ele pro quarto lá escondido, para ver tudo que estava acontecendo, na cabeça dele ele pensa: "Putz, deve ter alguma intriga aí que não tá, não tô sabendo". Só que na verdade não tinha intriga nenhuma. Daí ele tá tendo que inventar uma intriga baseada em coisas tão, 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 tão pequenas tão pequenas, muito diferente do ano passado, quando a Carla Dia saiu e ela viu o povo que era falso com ela, o povo que falou coisa que não prestava dela e tal, porque afinal tinha muito mais gente na casa e, os, e ainda tinha um jogo ali por baixo dos panos né, que era muito interessante de muito interessante, é um exagero né? era mais interessante de assistir agora todas as guerras estão declaradas no BBB22 ninguém tá com o um plano escondido de nada todo mundo é aberto, sobretudo, todo mundo sabe em quem, todo mundo vota, nada era uma surpresa de nada ali, sabe? Eu acho que é isso, é, o que está rolando aqui é não tem motivo para ter existido esse paredão falso, se não prolongar o programa por mais tempo, já que saiu o Tiago e saiu a Maria, sem que tivesse no cronograma ali do programa, né? Daí, Arthur Aguiar voltou para casa vestido de coelhinho da Páscoa, o que também, gente, custava. Custava ter dado uma fantasia melhor para ele, uma fantasia feia... Um coelho feio, gente, feio, 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 feio. Parecia aqueles coelhos que ficam animando loja, sabe? Só que no sol, tipo, 12 horas no sol animando uma loja, parecia que era esse o sentimento. O sentimento não, parecia que essa era a roupa e o sentimento que a gente teve, porque era um coelho com cara de sofrido e tal. Daí todo mundo comemorou, todo mundo não. Os boys comemoraram quando ele reapareceu. As comadres e o Eli ficaram com uma cara de... Velório, o que também faz parte Agora eu digo Arthur chegou criando picuinha com os meninos É chato, é chato A DR é chata, a história é chata Ele tá inventando motivo onde nem não tinha Mas pelo menos eu espero que isso Mude a dinâmica Que os meninos vão, acabem se aliando Mais com Lina e com outro pessoal Ali do que com Arthur Mas acho que também não vai acontecer Porque toda vez que a gente espera um plot twist nessa temporada Isso não acontece Tá, então vamos ver no que, que vai dar isso daí? Que eu tô inconformada Que foi todo um estardalhaço Milhões de coisas acontecendo para um belíssimo nada e vocês, o que vocês estão achando? Não deixe de comentar nas minhas redes Socials Que é o podcast do Instagram Gente, arroba podcast para tudo E também me siga nas minhas redes sociais Eu sou Lorelay Underline Fox Em todas elas Nossa, hoje já falei demais, falei do terror Falei do terror do BBB Falei de um tudo aqui, gente Eu vou indo nessa e é nessa que eu vou Beijo!